0: Amen, wat heerlijk om zo samen God te aanbidden en ook om al die mensen hier weer te zien zitten in de zaal. Ja, vroeger was het veel voller, maar nu lijkt het veel voller, vinden jullie dat ook niet? Kijk eens even om je heen, al die prachtige mensen, al die generaties, jong en oud, samen in de naam van Jezus in dit huis. Heerlijk en wat... Ja, mooi ook. Bedankt ook uh, de aanbiddingsband André heeft om ons te leiden in aanbidding naar het hart van God. We zitten hier zo met al die verschillende generaties. En iedereen hier, iedereen thuis, is het product van zijn of haar tijd. Er ontstaat pakweg iedere vijftien jaar een nieuwe generatie van, van mensen die ongeveer dezelfde maatschappelijke ervaringen opdoen... En zo gelijkenissen vertonen in houding en gedrag. Iemand die is opgegroeid in tijden van crisis... die staat heel anders in het leven... dan iemand die alleen maar welvaart en economische groei heeft meegemaakt. De jongeren van nu die opgroeien in een tijd waarin internet steeds vanzelfsprekender is geworden, die staan ook weer anders in het leven dan oudere generaties. Je zou kunnen zeggen dat elke nieuwe generatie reageert op wat de generaties voor hen hen hebben nagelaten. De de jongsten onder ons, onze kinderen, onze tieners, onze jongeren, die worden nu al voorzichtig aangeduid als generatie C, de coronageneratie. Onze kinderen, tieners en jongeren groeien op in een tijd waarin ze worden beperkt, ingeperkt door de pandemie. En welke invloed zal dat hebben op hun ontwikkeling, op hun denken en op hun doen? De komende jaren zullen dat uitwijzen. Maar mijn gebed is dat generatie C, generatie Christus zal zijn. Amen? Daar gaan we voor. Twee weken geleden sprak Arjan hier over de bouw van Gods tempel door koning Salomo. En de tempel was gebouwd met ontzettend veel liefde. Met oog voor detail met grote vrijgevigheid van koning Salomo, maar ook het gehele volk. Er was een diepe eerbied en ontzag voor de naam van God. Maar na Salomo kwamen er andere koningen. En uiteindelijk werd Salomo generaties later opgevolgd... door koning Agas, zijn nakomeling. Die werd koning over Juda... En Agas was een verschrikkelijke koning. Agas die sloot dealtjes met corrupte heidense koningen. Hij liet nieuwe afgodsbeelden bouwen in zijn land. En hij offerde zelfs kinderen. Zelfs zijn eigen zonen. In het vuur van de Moloch. Agas hield geen rekening met God. En de tempel, het huis van God, betekende daarom ook niets voor hem. Zo liet hij de tempel leegroven van al het goud en al haar kostbaarheden, om daarmee verkeerde, slechte bondgenoten af te kopen. Hij verving het altaar, het brandofferaltaar voor de Heer, met een, een heidens offeraltaar voor zijn afgoden dienst. En hij liet de deuren van de tempel sluiten. Door te breken met de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van zijn voorvader David, kwam er oorlog in Juda. En tegen de tijd dat Agas stierf, was er dan ook één grote puinhoop in het land. En dat is het moment dat Agas wordt opgevolgd door zijn zoon. Door Hiskia. Een volgende generatie treedt aan. En aan Hiskia de taak om te reageren op datgene wat de vorige generaties aan hem hebben nagelaten. Hoe gaat hij als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie hier mee om? Wij staan voor een nieuwe tijd. Daar ben ik van overtuigd. De wereld is veranderd door de crisis waarin we leven. En dat zal ook invloed hebben op de kerk. Langzaam maar zeker kan gelukkig weer steeds meer. We zitten hier nu met 250 mensen in deze zaal. Volgende maand gaan we al over weer naar dubbele diensten... waardoor er nog veel meer mensen kunnen komen. En vanaf september hopen we ook weer helemaal los te kunnen gaan. En daar gaan we ook vanuit. Maar de komende maanden zullen ook ons tonen wat de tijd die achter ons ligt ons heeft gebracht. Op welke manier het ons als kerk heeft gevormd. En ook hoe wij als individuele gelovigen daarop zullen reageren. En mijn gebed is dat we zullen zijn. Net als Hiskia. Wat deed Hiskia dan? Laten we samen... Lezen in het woord van God. 2 kronieken 29. Pak je Bijbel erbij. Lees het mee op de schermen. Laten we ons verdiepen in wat God doet in deze nieuwe generatie. Door koning Hiskia heen. 2 kronieken 29. En we beginnen eerst alleen even bij vers 3. Maar hou je Bijbel gerust open. En er staat al in de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering heropende Hiskia de tempel van de Heer en liet hij de deuren herstellen. Al in de eerste maand van het eerste jaar. Hiskia is pas net koning. Hij is net aangesteld om het land te regeren. En voor hem is er geen tijd te verliezen. Het eerste wat Hiskia doet als koning, is de deuren van de tempel die zo lang gesloten waren, heropenen. God, niet de valse goden van zijn vader Agas, maar God, de God van zijn voorvader David, is zijn allerhoogste prioriteit. En ik vind dat bijzonder. Want hoe komt een jonge kerel als Hiskia tot Dat besluit. Waar komt die sterke gerichtheid op God bij Hiskia vandaan? We kunnen stellen, we weten zeker dat het niet komt door door zijn christelijke opvoeding. Door zijn achtergrond. Nee, Hiskia is opgegroeid in een maatschappij van God los. Zijn goddeloze vader zal hem zeker niet de wegen van de Heer gewezen hebben... Maar hoe kan het dan toch dat Hiskia, al voordat hij koning wordt... als jonge kerel, zo gericht zijn op de God van Israël? Is het niet juist het slechte voorbeeld van zijn vader? Dat hem heeft gedreven om op zoek te gaan naar een God van gerechtigheid was niet juist het slechte voorbeeld van zijn vader... de aanleiding voor Hiskia geweest? Zou de traumatische herinnering... aan zijn broers die verdwenen in het vuur... voor het offer van de Moloch... of de geur van de dood van gesneuvelde soldaten... in de verschrikkingen van een oorlog... of het geschreeuw van angstige vrouwen en kinderen... die werden weggevoerd... Zouden dat juist niet de aanleiding zijn geweest dat Hiskia op zoek ging? Zou de afgunst voor zijn vader, de afgunst richting zijn vader niet juist de reden zijn geweest? Dat hij aangetrokken werd door Yahweh, de God van liefde en trouw. De enige God. Eén ding was zeker voor Hiskia. Het moest anders. En dat moest nu. Er was geen tijd te verliezen. En dan lezen we verder in 2 Korinieken 29. Vers 5. Want Hiskia die roept de levieten en de priesters bij zich. En dan begint hij een radicale toespraak. En hij zegt, levieten, luister. Heilig u zodat u de tempel van de Heer, de God van uw voorouders, kunt reinigen. Door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen. Dan lezen we verder in vers 10. Wel nu, ik heb me voorgenomen het verbond met de Heer, de God van Israël, te bekrachtigen. Opdat Hij zijn toorn laat varen. Aan het werk nu, mijn zoon. Want u bent door de Heer uitgekozen om voor hem dienst te doen en om hem offers te brengen. Ik denk dat we allemaal wel eens zijn verhuisd. Er is iemand hier recent verhuisd in de afgelopen periode, afgelopen jaar. Ja, ik zie wel wat handen. Nou, ik weet nog goed hoe ik pakweg geleden, vijftien jaar geleden... voor het eerst een huurwoning betrad. Ik had lang moeten zoeken... Maar ik weet nog goed hoe ik die woning aantrof. Natuurlijk, iedereen heeft een eigen smaak. Maar de bewoners voor me, die waren echt best wel heftig. Alles in huis was paars. Het behang was paars. Het cel op de vloer was paars. En zelfs het plafond was licht paars geverfd. Je geloofde die, maar het was echt waar. En het was geen heldere kleur paars. Nee, het was ook nog eens vergeeld door overmatig nicotinegebruik. En daardoor rook het daar ook absoluut niet fris. En ik dacht, voordat ik hier ga wonen, moet het huis eerst schoon zijn. En ik begon behang te krabben en er bleken zeven lagen behang over elkaar geplakt te zijn. Liters verf gingen er doorheen. Er moest een nieuwe vloer in, maar ik zou er niet gaan wonen voordat het huis schoon was. De tempel waar Hiskia het hierover heeft, was ooit het huis van God geweest. Maar inmiddels was het besmeurd en bevlekt geraakt door de schandelijke praktijken van koning koning Agas en zijn generatie. De mensen hadden zich van God afgekeerd. En er was daardoor scheiding ontstaan tussen God en het volk. Maar Hiskia, die wil nu het verbond herstellen. Het verbond van het volk van God met hem. Het was zijn diepe verlangen dat God weer zou wonen onder de mensen. Het was zijn verlangen dat God weer intrek zou nemen in zijn huis. En dat zijn aanwezigheid en zijn tegenwoordigheid het huis opnieuw zouden vervullen. Maar daarvoor moest het huis eerst schoon zijn. En daarom roept Hiskia, de levieten en de priesters bij elkaar. En hij stelt ze aan, hij roept ze voor de taak... waar God ze ooit al voor geroepen had. Jullie moeten je heiligen voor de Heer... en het huis opnieuw reinigen. En dat was geen eenvoudige klus. De levieten namen zestien dagen... De tijd om heel nauwkeurig alle onreine voorwerpen uit de tempel weg te halen. Om er zeker van te zijn dat ze er geen een vergaat. Om om eh, voorwerpen die ontreinigd waren opnieuw te reinigen voor de Heer. Om het altaar van God terug te brengen in haar oorspronkelijke staat... En toen de Levite na 16 dagen daarmee klaar waren... toen bracht de koning Hiskia en het gehele volk offers aan de Heer... om de relatie tussen hen en God te herstellen. Duizenden offers. Er werden zoveel offers gebracht dat het te weinig priesters waren... om om al die dieren te vullen. En ze hadden de hulp van de levieten nodig... zoals in vers 34 staat, om het werk gedaan te krijgen. Eén groot offerfeest. Het hele volk was opnieuw gericht op God. En met alles wat in dat moment gebeurde... door dat alles heen klonk één geluid. Heere God, wij willen u... Wij willen dat u opnieuw uw plek inneemt in ons midden. Wij willen dat u opnieuw uw intrek neemt in dit huis. Het verlangen van het volk was helder. En de deuren van van dit huis gaan de komende maanden ook weer open. Ja, natuurlijk, we zitten er nu al met best wel veel mensen... maar Vanaf september gaan we weer helemaal open. Dit huis wordt de komende maanden opnieuw een plek van ontmoeting met onze Heer in God. En daarom moet ook dit huis schoon zijn. Maar wij maken niet schoon met zeep. En wij maken ook niet schoon door het brengen van offers. Nee, wij leven in een nieuw verbond... Jezus heeft aan het kruis van Gogeta het ultieme offer al gebracht. Het kostbare bloed van Jezus heeft ons allen schoongewassen. En daardoor is er geen afstand meer tussen God en ons. Dit huis kan een geestelijk huis van God zijn. Als Jezus hier te vinden is. Want Jezus is onze verbinding tot God. Laten we een gemeente zijn waar Jezus centraal staat. Zoals dat altijd al is geweest. Maar laten we ook een huis zijn waar Jezus centraal staat. Meer dan dat ooit is geweest. Want het opnieuw openen van onze deuren geeft ons de kans om het anders te doen. Om het anders te doen dan de tijd die achter ons ligt. We weten allemaal heel goed wat de afgelopen anderhalf jaar ons heeft gebracht. Wat we hebben moeten missen. Maar nu het weer kan is er geen tijd te verliezen. Wij willen Jezus. Jezus. En wij willen de diepe verbinding met God. Met dezelfde honger en gedrevenheid als Hiskia... willen we ons opnieuw toewijden aan onze Heer en God. Amen. Voel jij ook zo die noodzaak? Vind je ook dat het anders moet? Dat onze gerichtheid op God groter zou kunnen zijn? En vind je ook dat het nu moet... Heeft het ook jouw prioriteit? Lieve gemeente hier in de zaal en thuis... laten we Jezus centraal stellen in alles wat we doen. Zodat dit werkelijk een huis zal zijn waarin we kunnen zeggen... werkelijk God is in ons midden. En terwijl de inwoners van Juda... Het huis van de Heer herstellen en ze zich opnieuw toewijden aan Hem door alles wat ze met zich mee hebben gebracht te offeren aan God, gebeurt er iets prachtigs. Vers 21, lees het mee. Nee, een ander vers, 27. Zodra het offer werd ontstoken, klonk het trompetgeschal op. En werd het lied voor de Heer aangeheven. Begeleid door de instrumenten van koning David van Israël. Gedurende het brandoffer boog de hele gemeenschap... andere vertalingen, het hele volk zich neer. Terwijl de muziek klonk en de trompetten schalde. En toen het brandoffer ten einde was... boog ook de koning en zijn gezelschap zich neer. Koning Hiskia en de raads... Heren, vroegen de levieten de lof van de Heer te zingen. Met de woorden van David en de ziener Asaf. Ze zongen vol vreugde. En alle bogen ze zich in aanbidding neer. Eén grote aanbiddingsdienst. We hebben het vandaag alweer even mogen proeven met z'n 250. Maar we verlangen er zo naar dat we als hele gemeenschap het lied weer mogen laten klinken voor onze Heer en God. Om alle massaal te buigen... voor de eeuwige God. Om ons te knielen voor Hem in aanbidding. Uit eerbied en ontzag voor de naam... die elke andere naam ver overstijgt. Dit huis... Dit geestelijke huis. Want ons huis is niet een huis van cement en stenen. Nee, ons huis is een huis van geestelijke levens. Van harten gericht op Jezus. Dit geestelijke huis is niet van ons. Dit is Gods huis. Het gaat om Hem. Deze plek mag opnieuw een plek worden van ontmoeting. Met Hem. En voordat we iets gaan doen als gemeente. Voordat we weer los mogen gaan. Willen we daarom kenbaar maken aan hem, aan elkaar, aan iedereen die het maar weten wil. Dat Jezus hier centraal staat. En dat het ons alleen maar gaat om hem. En daarom hebben we besloten. Om voordat we iets anders mogen doen. De eerste dag dat we als kerk weer volledig open mogen. Het moment dat het nieuwe seizoen aanbreekt. God de eer en de aanbidding te geven die hem toekomt. Van 3 tot en met 5 september... zal dit huis gevuld zijn... met eer en aanbidding voor onze Heer en God. 50 uur lang zullen we onophoudelijk ons wijden aan aanbidding en gebed... hier in het grote auditorium. En er komen aanbiddingsleiders uit het hele land. Eline Bakker, Gilbert Tera, Sharon Kips... Julian, goed uit de youth opwekking, mensen komen hier om samen met ons het lied tot God op te heffen. En geestelijke leiders uit, uit deze stad, maar ook uit dit land, zullen komen om ons te leiden in gebed. En natuurlijk ook onze eigen muziekteams en onze eigen gebedsleiders zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. Maar iedereen zal weten dat in dit huis het draait om Jezus. Dat het gaat om God alleen. Hart voor het huis, hart voor dit huis, begint bij hart voor de Heer van het huis. De motivatie voor het bouwen van Gods huis is de liefde voor Jezus, is onze diepe toewijding aan God. En Hij heeft jou uitgekozen, Hij heeft jou uitgekozen om Hem te dienen in dit huis. Hij heeft jou uitgekozen om offers te brengen tot eer van hem. Mag hij jouw tijd, mag hij jouw geld, mag hij jouw gaven en talenten, mag hij jouw gebeden gebruiken en inzetten om in deze generatie een huis te bouwen tot eer van hem. Om een huis te bouwen waar volgende generaties krachtig op kunnen voortbouwen. Waar generatie C krachtig op kan voortbouwen. Wil jij meebouwen? Tot de eer van onze Heer en God. Want in dit huis is Hij prioriteit. In dit huis staat Jezus centraal. In dit huis zullen wij de Here dienen. Wij willen samen met jou bouwen aan het huis van God. Doe jij mee? Amen. Laten we samen staan en bidden tot God. O Vader God, wat houden we van u? Wat houden we van uw naam? En wat houden we van uw huis? Wat houden we van uw huis? Heer, we bidden dat wij een huis zullen zijn. Dat wij een geestelijk huis zullen zijn. Waar u regeert waar u regeert. O Jezus, we maken opnieuw aanspraak op uw kostbare bloed. En misschien zit je hier wel in de zaal... of zit je thuis voor de tv of achter je telefoon... en denk je maar, mijn huis is helemaal niet zo schoon. Mijn huis is helemaal niet zo rein. Het is bevlekt en besmeurd geraakt... doordat ik dieltjes heb gesloten met andere goden. Doordat ik andere stemmen had, heb laten spreken in mijn hart... Reinig je dan voor de Heer. En hoe doe je dat? Laat Jezus opnieuw toe. Laat Jezus opnieuw dichtbij komen. Laat Jezus opnieuw zijn verlossende werk in jou verrichten. Hij maakt je heilig en rein. Hij maakt je puur. Oh Jezus, op dit moment bidden we raak mensen hier aan in de zaal en thuis. Was ze schoon. Breng ze terug bij de Vader. Er is geen afstand tussen jou en God. Er hoeft geen afstand te zijn tussen jou en God. Voor God is zonde geen probleem. Laat zonde ook geen probleem zijn voor jou. Laat je reinigen en schoonwassen door het bloed van Jezus. En kom terug bij de Vader. En we bidden dan, Jezus, als u hier centraal staat... en u de middelaar bent tussen ons en de Vader... dat uw Vader zal neerdalen met uw tegenwoordigheid. Met uw krachtige aanwezigheid. En dit huis zal vullen. We vullen dit huis niet met mensen. Het maakt niet uit of hier 250 of 1500 mensen zijn. Als u er maar bent. Het gaat ons om uw tegenwoordigheid. Het gaat ons om uw aanwezigheid. Vul dit huis. Met uw heerlijkheid. Met uw majesteit. Met uw heiligheid. Met uw kracht en liefde. O Heer, we bidden dat we massaal op onze knieën mogen gaan. En doe het ook maar gewoon nu in de zaal of thuis... als je dat met me wilt doen om te knielen voor de Allerhoogste Naam... en te zeggen, Heer, dit is uw huis. Wij zijn van u. Wij bouwen aan een geestelijk huis. En wij vernederen ons, verootmoedigen ons voor u. Zodat u uw plek kunt innemen. We leven voor de eer van uw naam alleen... En we bidden, Heer, herstel dit huis. Laat ons priester zijn in dit huis. Om geestelijke offers te brengen. Om te dienen. Om het werk te doen wat gedaan moet worden. We wijden ons aan u toe. En aan u alleen. De Heer van ons huis. Halleluja. Amen. Amen.